0: Olá, é uma alegria poder retornar ao NASP e participar do projeto, o Sábado da Criação, o Dia Mundial é, da Criação. É, seria, será dia 24 de outubro, estamos chegando no final do ano, então teremos oportunidade de comemorar mais esse dia. Na realidade, toda semana é, temos oportunidade de comemorar a criação, isso é de maneira preferencial feita no sábado. Muito bem. É, semana, sábado da criação, 2020, eu tenho a alegria de estar aqui, como geólogo, escolhi realmente é, esse título. Talvez seja um comum, talvez não tão é, falado, mas para o geólogo faz muito sentido a frase o presente é a chave do passado. E eu expandi um pouquinho mais essa frase, é, os atuais desastres naturais, uma chave para o passado e uma chave para o futuro. Muito bem, mas eu, hoje eu vou me demorar um pouquinho mais na introdução. É, eu realmente tenho me dedicado muito a esse, a esse tema, há muito tempo já, e confesso que cada vez que eu retomo, eu vejo ah, algo especial para passar a vocês. Por que comemorar uma semana, um sábado mundial da criação? Muito bem, algumas... É, questões fundamentais devem ser consideradas para realmente entendermos o significado é, dessa semana é, especial aqui no Nasp. Questões fundamentais. Primeira, nossas origens, de onde viemos. Isso é fundamental. A vida só passa a ter sentido hoje, no presente, se eu realmente sei algo expressivo, significativo a respeito das minhas origens. Uma segunda questão, propósito da vida, o que significa estar vivo? E a terceira, olhando para a frente, planejamento para o futuro, quais são as nossas prioridades? São questões fundamentais, presente, passado e futuro, mas de maneira significativa. Todos nós, no fundo, realmente temos o desejo de fazer essas ligações. As respostas, certamente, serão diferentes a essas perguntas, dependendo de que lado estamos na controvérsia, criacionismo ou evolucionismo. Alguns realmente colocam uma ou outra paradigma, mas alguns acham que pode ser os dois. É, eu não tenho hoje oportunidade de falar sobre isso, mas não, eles são antagônicos por natureza, ou um ou outro, e faz muita diferença com certeza de alguma forma nós estamos inseridos numa situação ou em outra conforme a cosmovisão que adotarmos as respostas a essas questões fundamentais serão diferenciadas muito bem eu vou realmente dessa vez eu gosto de construir modelos isso realmente faz parte da minha experiência acadêmica nessa área em 1975 foi a minha introdução no meu acadêmico universitário e, de lá para cá, esse assunto tem moldado a minha vida, meus interesses e são já praticamente 45 anos que eu estou envolvido com esse tema. Questionamentos ao evolucionismo da Viniano. so levantados apenas por criacionistas? Durante 20 anos da minha vida acadêmica, eu fui estudante e professor de duas universidades públicas, a Unesp e a USP e tive a oportunidade de conhecer bem o evolucionismo. E percebi realmente que alguns dizem, não, a evolução é um fato. Realmente ela aconteceu uma teoria cientificamente comprovada. Quem questiona realmente isso não, não tem realmente o rigor científico de um bom cientista. Mas eu encontrei já muitas vezes, muitas objeções, muitos, é, eu diria, ataques e críticas feitas pelos próprios evolucionistas. E confesso que me fiquei impressionado com um deles, que aqui está, Michael Denton. Né? O seu livro, Evolução, uma teoria em crise, publicado em 1986. E esse, 30 anos depois, em 2016, Evolução, ainda uma teoria em crise. Alguém poderia dizer, mas quando você escreveu esse livro lá atrás, a gente não conhecia muita coisa. Hoje, com o avanço do conhecimento em vários campos, inclusive na área genética, na biologia, mesmo na geologia, é, confirma realmente o evolucionismo e talvez aqueles problemas superficiais, periféricos, já não existem mais. Não, não é nada disso, pelo contrário. Os problemas se evolumam e quem vai realmente falar sobre isso, eu faço questão de ler alguns textos, são livros bem volumosos, os dois livros. Não é Eu extraí poucas coisas Realmente fiquei impressionado. Vamos ouvir que um evolucionista, declarações de um evolucionista agnóstico inconformado, quando ele ouve alguém dizer na né, evolução fato, uma teoria cientificamente comprovada, ele se irrita. Ele é um evolucionista. Então eu faço questão realmente de colocar algumas características dele para depois algumas frases realmente que nos faz pensar. Com formação em medicina e bioquímica pela Universidade de Bristol, Reino Unido. Mark O'Denton possui um doutorado em bioquímica pelo King's College, em Londres. Seus artigos científicos podem ser encontrados em muitos periódicos. Pode ler aí, eu vou ler apenas o primeiro. Nature. Basta um artigo na Nature, você já é consagrado como cientista de peso. Tem vários aí, tem uma experiência rica em genética. E esse último aqui, Biology and Philosophy, ou seja... É, para um biólogo, para um geólogo que se envolve realmente é, nessa controvérsia evolução-criação, filosofia é fundamental. Por quê? Muitas vezes, de maneira inadvertida, alguns evolucionistas usam conceitos filosóficos, pressupostos filosóficos, e sem perceber traduzem esses conceitos como sendo fenômenos ou leis naturais. E não é. E ele critica. E nós vamos ver se os problemas ligados ao evolucionismo são superficiais, periféricos ou basais, fundamentais. E as palavras de Michael Dayton não deixam dúvida ser respeito. Dayton rejeita a base metafísica, ou seja, o naturalismo filosófico, da estrutura da ou seja, a microevolução não pode ser extrapolada para a macroevolução. Para os supostos processos macroevolutivos, faltam evidências. As previsões são falsas e permanece tão sem fundamento quando era há 120 anos atrás. O registro fóssil não apresenta uma cadeia contínua de fósseis de transição ou intermediários, com seus respectivos nichos ecológicos. Elos de conexão também de, deviam ser encontrados nos organismos vivos. Na realidade, todos esses seres e ambientes de transição estão ausentes. São palavras categóricas, afirmativas, fortes, não são feitas pelo, por um criacionista, mas sim um evolucionista. Isso é impressionante. Mas tem mais algumas coisas aqui eu acho, que eu creio ser importantes. A ausência de formas transicionais no registro, registro fóssil é dramaticamente óbvia mesmo para um não especialista, sem nenhum conhecimento de morfologia comparada. Então um leigo é capaz de olhar para o registro fóssil e onde estão os seres inter intermediários. Alguns até, até dizem, alguns evoluções de, de maneira ufanista, não, existem muitos seres intermediários. Está dizendo não. Sem intermediários ou formas transicionais para preencher as enormes lacunas que separam espécies existentes e grupos de organismos, o conceito de evolução nunca poderia ser levado a sério, como uma hipótese científica. Conceito de evolução é um conceito, não uma teoria cientificamente comprovada. É importante pensarmos, refletirmos um pouquinho sobre isso. E mais uma afirmação dele. Embora seja absurdo, olha só, afirmar que a teoria de Darwin é um fato, é, ironicamente, tanto Thomas Huxley quanto Richard Dawkins Estão certos no sentido de que, uma vez que uma comunidade eleva uma teoria ao status de verdade auto-evidente, petrificada em um dogma metafísico, sua defesa se torna irrelevante e não faz mais sentido ter que estabelecer sua validade por referência a fatos empíricos. Ou seja, se é o dogma, não tem discussão. E, segundo é, outros, Karl Popper, não pode ser uma, 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 uma teoria científica o darwinismo. Por quê? Não pode ser realmente reproduzido, não pode ser observado. Então, está claro aí, é, as afirmações fortes de Denton, evolucionismo não é uma teoria cientificamente comprovada. Mas, tem mais algumas ainda. A impressão intuitiva de que o simples acaso jamais poderia alcançar o grau de complexidade e hegeosidade Tão onipresente na natureza tem sido uma fonte contínua de ceticismo desde a publicação da origem das espécies de Darwin. Durante o século passado, sempre existiu uma minoria significativa de excelentes biólogos que nunca se submeteram às afirmações darwinianas. De fato, inumeráveis biólogos têm manifestado algum grau de desilusão. Após esse slide, vou apresentar um outro que mostra que existe um grupo seleto de muitos cientistas desiludidos, inconformados realmente com essa imposição eh, evolucionista da Viniana. E última frase aqui nesse slide. A visão da Viniana, da natureza, mais do que qualquer outra, é a responsável pela perspectiva agnóstica estética do século XX. Olha a herança da, da evolução da Viniana. O que antes era uma dedução do materialismo, ou seja, evolucionismo, hoje se tornou seu fundamento, então fica claro que de alguma forma o fundamento, a base da evolução, a teoria da evolução, ela é filosófica, ela não é científica. Agora eu falei da lista, aqui está é, sublinhado é, um site onde você pode encontrar o que eu vou dizer aqui, uma lista de mais de mil ilustres cientistas, professores e pesquisadores com títulos de doutorado, sejam criacionistas ou evolucionistas, vinculados a universidades conceituadas e instituições de pesquisas importantes, como, por exemplo, Harvard, MIT, Smithsonian, Oxford, Cambridge, Berkeley, Stanford, Princeton e outras universidades, da própria Rússia, manifestando publicamente seu descontentamento, o ceticismo acerca da teoria de Charles Darwin. Esses mesmos cientistas, dissidentes, se, de, se declaram céticos quanto às alegações da capacidade de mutações aleatórias e seleção natural explicar a complexidade da vida. Então, não é apenas Michael Denton, existem muitos, centenas, e aqui eu procurei a lista, ela sempre está crescendo, em mil cento e pouco, mas muitos pensam igual, mas talvez com medo de perseguição, com medo, receio de enfrentar algum problema na própria carreira progressiva, acadêmica, eles não se manifestam, se omitem. Mas basta esses. E finalmente vou colocar aqui o último slide, mostrando as implicações da imposição daviniana, a imposição do paradigma daviniano ou evolucionista das origens. A influência da teoria da evolução <risos> em campos distantes da biologia é um dos exemplos mais espetaculares da história de como uma ideia altamente especulativa para a qual não há evidências científicas realmente consistentes pode vir a moldar o pensamento de uma sociedade inteira e dominar as perspectivas de uma época. Ninguém esperaria que uma teoria de tão grande importância uma teoria que literalmente mudasse o mundo fosse algo mais do que metafísica ou um naturalismo filosófico, algo mais do que um mito. Finalmente, a teoria da Viniana, da evolução, é nada mais, nada menos que o grande mito cosmogônico do século XX. São frases fortes, não de um de um evolucionista. Então você que é um evolucionista de carteirinha, pense um pouquinho nas suas convicções, até, ponto, até que contras são válidas, até que ponto seus fundamentos são científicos ou filosóficos. Muito bem. É, essa introdução é para você refletir. Vou entrar agora no meu campo, a área de geologia. Esse tipo de abordagem que eu fiz agora na introdução não é comum. Aqueles que me conhecem sabem que eu gosto de propor modelos, hipóteses, e isso eu tenho feito desde 1993, meu primeiro artigo, minha primeira coluna geológica alternativa foi produzida há 27 anos atrás e confesso que é, vale a pena se envolver com esse tema porque muitas coisas precisam ser esclarecidas. Então eu vou apresentar agora modelos, isso realmente é importante para você ver que esses modelos eles estão bem distantes daquilo que é preconizado pelo, pela teoria da evolução. Muito bem. É, a frase inicial, eu estendi um pouco ela, mas a base seria o presente é a chave do passado. Quem cunhou essa frase? Começa com ele. É, Teoria da Terra, James Hutton, ele realmente é, estabeleceu um novo paradigma geológico. Até a época dele, o paradigma era outro, ou seja, tempo profundo. Olhando para as rochas e para os fósseis, ele chegou à conclusão que Existe muito tempo na formação das rochas com seu é, respectivo conteúdo fóssil. Não é? E isso levou ele a advogar o uniformitarismo, ou uniformitarianismo, alguns só usam uniform, uniformismo, não é? que é totalmente contrário ao catastrofismo. Os fenômenos geológicos que ocorrem hoje, o mesmo grau de intensidade, tá? o mesmo ritmo, sempre ocorreu ao longo da história. Ou seja,. Não existiram catástrofes. E, através desses dois pressupostos básicos, ele construiu a frase o presente e é a chave do passado. Que presente é esse? Calmaria geológica. As coisas ocorrendo sem desastres geológicos, ecológicos ou biológicos. É a chave do passado. Um passado também tranquilo, transformações lentas e graduais durante milhões de anos. Então, esse paradigma geológico ele é introduzido por é, James Hutton. Posteriormente, no ano que ele morreu, nasce o seu precursor, ou melhor, o seu é, discípulo, aquele que gostou das ideias de Hutton, Charles Lyell. Então, ele concorda com as mesmas ideias de é, Hutton. Só que Lyell era um curioso, gostava de geologia. Só que ele se envolveu com, é, bastante com a geologia, muito embora fosse advogado. E ele escreveu um livro. Principles of Geology, onde ele realmente é, considera essas as mesmas premissas é, no processo de, in de interpretação da coluna geológica. O texto de Lyell, Principles of Geology, caiu nas mãos de quem? De Darwin, ao realizar a sua viagem é, com o Beagle em, ao redor do mundo, lendo o livro de Lyell. Então, as convicções de Darwin foram grandemente influenciadas. Infelizmente, Darwin não atentou para outro é, grande cientista, esse sim geólogo, professor de Darwin na faculdade. Bom, levou Darwin ao campo e mostrou: olha, Darwin, o que você está vendo aqui, as rochas fósseis, aponta para catástrofes do passado. Totalmente contrário ao uniformismo, ao uniformitarismo é, de Lyell. Só que é, Darwin re resolveu rejeitar as ideias corretas de Adam Sidwick, seu professor em Cambridge, e aceitar as ideias do advogado Lyle. Muito bem, é, esse modelo que está aí, para mim, é insustentável. A minha carreira acadêmica de tantos anos, realmente, esses pressupostos eles só prejudicam o entendimento daquilo que eu vejo no campo como geólogo. Muito bem, agora vamos ver, então, a, o paradigma crescionista à luz das evidências geológicas. Será que a geologia, de alguma forma, ela fortalece os pressupostos básicos do criacionismo ou não? Bom, aí está minha experiência acadêmica, resumidamente, minha dissertação é, sobre basaltos, uma rocha vulcânica. É, eu defendi minha dissertação em 1986, na Universidade de São Paulo, doutorado em 92, o mesmo tema sobre basaltos, sobre rochas vulcânicas, então, mesmo o Brasil não sendo é, um lugar onde existem vulcões ativos, né? eu imagino se eu fosse um geólogo da Islândia, seria um, uma alegria muito grande. Estive na Islândia e, realmente, aquilo que eu vi aqui no Brasil, rochas vulcânicas, foram confirmadas lá na Islândia. Vou mostrar para vocês que várias partes do mundo contêm rochas semelhantes e contam a mesma história, a mesma que eu defini aqui na minha dissertação e tese. Vendo essas rochas aqui no Brasil, rochas basálticas, as minhas conclusões, minha pesquisa científica, me levaram realmente a refutar os milhões de anos. Os basaltos, rochas vulcânicas antigas, que estão aqui na América do Sul, pela geologia convencional, teriam demorado é, de 5 a 10 milhões de anos para se formarem. As minhas pesquisas acadêmicas me levaram à conclusão que não, demorou semanas. Bem diferente. Bem, me afastei da vida acadêmica convencional e me dediquei realmente a a estudar mais aprofundadamente esse, esse tema e escrever realmente dois livros, minhas conclusões, Uma Breve História da Terra, duas edições, em 2004, e está no prelo para ser realmente lançado é, a grande extinção em massa esse ano, 2020. Então, é, o que estou escrevendo, é, depois de 45 anos, reflete toda essa experiência acadêmica, a grande extinção em massa. Só que aqui o paradigma geológico é diferente. Olha aqui, em vez de realmente é, lidar com tranquilidade, processos lentos, camaria geológica, não. Eu coloquei até a sigla CITG, curtos intervalos de tempo geológico. Quando olha a coluna geológica, com as camadas sedimentares, com as rochas vulcânicas e com os fósseis, para mim os tempos são curtos. Eu não consigo ver o tempo profundo. É, segundo a cosmovisão ou o paradigma convencional da geologia. Então, isso me permitiu, ao ter essa visão diferenciada, identificar alguns fenômenos geológicos globais. Vou falar sobre eles rapidinho a seguir. E esses fenômenos acabam levando a, a interpretar uma grande catástrofe que ocorreu no passado, como sendo o resultado realmente da ação simultânea e rápida e catastrófica, contínua, desses fenômenos geológicos globais. Então a frase famosa de Hutton, e Lyell, e Davi realmente também aceitou, eu uso ela, mas de maneira modificada. O presente é a chave do passado? Sim. Que presente? Calmaria geológica? Não. Desastres geológicos. Me aponto para o passado, para eventos é, calmos, tranquilos, é, se desenvolvendo ao longo de milhões de anos, não, eventos é, catastróficos, contínuos e globais. Essa é a visão realmente é, que eu tenho, é, mas você está afirmando isso, tudo bem, você tem uma experiência, vamos testar esse modelo para ver se ele funciona, vamos ao campo então, ok? faz de conta que estamos viajando e temos a liberdade de visitar cada um desses pontinhos vermelhos que estão vendo aí, não são pontos não, são manchas enormes, veja, a maré é global, que manchas são essas? São manchas de rochas ígneas, ou rochas vulcânicas, no mundo inteiro. E muitas delas se formaram simultaneamente. Mas como? Os jogos dizem, e colocam milhões de anos, mas essa aqui que eu estudei, essa primeira aqui embaixo, esse vulcanismo do passado, realmente me fez estudar aqui. Está setinha lá. F.S.G. Formação Serra Geral. Aquela mancha vermelha, ela ocorre... Na América do Sul, uma grande área, pega o Brasil, países vizinhos, Paraguai, Uruguai Argentina, pega um pedacinho da África, ela continua no oceano Atlântico, mostrando que esse vulcanismo que eu estudei, ele começa quando o Pangeia está em íntegro ainda aquele grande continente. Então, o fenômeno se instala de vulcanismo e ele continua à medida que o oceano vai abrindo. Só que o oceano não vai se abrindo vai se formando o leite do oceano atlântico e ocorre uma coisa impressionante, nós vamos ver em seguida, mas eu conhecia essa mancha vermelhinha e conheci outras aqui. Aquela, o Grupo Rio Columbia, no estado de Washington, parte do noroeste dos Estados Unidos. Boa parte da, da análise comparativa do meu, da minha tese, mestrado e tese de doutorado, eu uso realmente os dados do Grupo Rio Columbia e estive pessoalmente depois, a semelhança é muito grande com aquilo que eu vi aqui na América do Sul. Estive também na Guatemala, eh, na Islândia, eh, Galápagos, Cabo Verde e no Gran Canyon, onde em alguns lugares existe também eh, derrames de lava em grandes áreas. Então, se eu fosse visitar todas as demais manchas vermelhas espalhadas realmente pelo mundo inteiro, encontrar as mesmas características. São chamadas grandes províncias ígneas, que realmente ocorrem, globalmente distribuídas, então eu estudei de maneira profunda uma delas, mas aqui as conclusões que eu cheguei podem ser extrapoladas, mas vem cá, você chegou à conclusão que a Formação Serra Geral demorou semanas, as demais também? Acompanhe, vamos ao campo para ver se realmente faz algum sentido. Bem, esse, esses são os lugares que eu, que eu visitei, não é? são fenômenos geológicos que ocorreram globalmente mas algo ocorreu ainda mais grandioso do que aquilo que estamos vendo aqui nesse mapa. Então, preste atenção, o Pangeia começa a se formar, as áreas continentais começam a se afastar, e fissuras enormes acabam realmente promovendo a saída de grandes quantidades de lava, ou magma, ou lava, quando atinge a superfície. E esse material se espalha. Então, por exemplo, aqui é, no oceano atlântico, vermelhinho, eu tenho uma linha escura bem no meio. Chama-se cadeia mesoatlântica. É um vulcão linear extinto, aliás, um hipervulcão de apenas 22 mil quilômetros de extensão Então, o mesmo ocorreu nas demais áreas oceânicas em formação, à medida que o Pangeia... E se fragmentando, se afastando, as suas partes se afastando, dessas fissuras, desses super vulcões lineares, somando todos eles 70 mil quilômetros de vulcanismo. São fendas enormes. Então, esse processo gerou transtornos ambientais, chuvas ácidas, anoxia nos oceanos, promovendo realmente a morte de seres em toda a superfície da Terra. Isso ocorreu no passado. Aqui, para ter uma ideia, eu coloquei aqui, bem no meio do Atlântico, para vocês verem um, um, um desenho mostrando a América do Sul se afastando do continente africano e a lava saindo em grande quantidade e ocupando o espaço. Então, eu chamo essa mancha vermelha enorme, que corresponde ao leito do assoalho e dos oceanos, é uma província ígnea global associada à distribuição global das placas tectônicas. Então note que aqui aparece o fenômeno 2. Vamos colocar então, é, voltando rapidinho para nós classificarmos os tipos de vulcanismo que, ou de fenômenos globais. Nós temos um primeiro deles que está aqui, não é? as grandes províncias ígneas. Muito bem e junto com elas, eu coloco essa aqui, que é a província global, associado, então, à tectônica de placas. Então, eu tenho dois fenômenos globais associados, ou seja, fragmentação do pangeia, afastamento, fendas levando realmente grandes quantidades de lava. Então, eu tenho então dois fenômenos globais. Muito bem. O que vocês acham? Olhando, olhando para essa distribuição global de vulcanismos que ocorreu no passado, eu vou atrás de um vulcãozinho jogando cinza na atmosfera? Não. Vamos à Islândia e ver esse vulcão aqui. O nome é complicado. Para ler já é complicado. Não é? É, Eiffel Kutler. É, esse vulcão entrou em erupção é, dia 14 de abril de 2020. 2010, melhor dizendo 10 anos atrás. Né? E é um vulcão simples, vulcão geleira, praticamente a, as cinzas alcançaram a atmosfera, os ventos levaram para a Europa. Realmente, os aeroportos tiveram que ser fechados, milhões de dólares de prejuízos de um único vulcão. Então, a Islândia já teve vulcanismos muito piores do que esse no passado. Esses geólogos não estão fugindo não, do vulcanismo, eles estão se aproximando do da, do está em erupção muito bem, vulcanismo na Islândia é comum faz parte do dia a dia então eu tenho que olhar, olhar para esse tipo de manifestação violenta para entender o que ocorreu no passado ok? então os atuais desastres geológicos o atual vulcanismo catastrófico hoje me aponta para algo grandioso e nós vimos lá as grandes províncias ígneas do passado mas vamos continuar o interessante é é que essas rochas vulcânicas, essas manchas vermelhas, várias delas coincidem com essas manchas verdes. Aqui estou vendo um mapa global mostrando o quê? a distribuição mundial das bacias sedimentares fanerozóicas Tanto as é, manchas é, verdes como as azuis, regiões plataformais, onde existem rochas com fósseis. Por isso que vem o termo fanerozoico. Faneros, visível, zoico, vida. Ou seja, rochas que contêm fósseis, fósseis. E muitas dessas rochas contêm derrames de lava associados. Ou seja, então eu tenho aqui é, uma coluna é, geológica que pode ser colocada no contexto de cada mancha verde dessa, mostrando sequência de fósseis. Então, aqui eu tenho praticamente as formações de camadas com fósseis no passado, hoje não se forma isso e tenho mais dois fenômenos globais além do vulcanismo global, além é, da tectônica de placas que foi global eu tenho também mutandade em massa global e distribuição das bacias sedimentares quatro fenômenos geológicos globais interligados. Okay? Mas eu vou mais adiante tem algumas camadas sedimentares que foram dobradas pelo encontro de placas tectônicas, encontros é, convergentes ou forças compressivas gerando realmente um amarrotamento, um dobramento dessas camadas sedimentares, levantando-as e formando as grandes cadeias é, rochosas, as grandes cordilheiras, né? As rochosas, os Andes, Himalaias, dentre outras que nós estamos vendo aí, ok? As grandes cordilheiras também é, tem fósseis, então, se eu for no topo do Himalaia, eu vou encontrar fósseis de ambientes marinhos lá no topo do Himalaia. Só que, um detalhe, não é que o mar chegou até lá em cima, não. Essas camadas foram formadas com esses invertebrados é, no nível do mar. Posteriormente, esse material foi dobrado e soeriguido. Então, aquilo que foi depositado ao nível do mar, hoje se encontra a 7, 8 mil metros de altura. Muito bem. Então, aqui eu tenho é, mais dois fenômenos globais é, interligados, mortandade de massa e distribuição global de cordilheiras e tectônica é, de placas. Muito bem, aqui eu vou ver agora uma imagem dramática, trágica, não é? É, que nós estamos lembrados dela. É, vamos perceber, então, que ao olhar as camadas sedimentares que se formaram no passado com fósseis, e tem que olhar para esse cenário. O vento levando sedimento para, um, para algum lugar, ou um córrego levando é, sedimento para o mar, não explica realmente o que ocorreu no passado. Então, vocês estão vendo aqui o terremoto no Japão, 11 de março. Preste atenção, o geólogo, quando estuda as camadas sedimentares, ele seria grandemente beneficiado, triste, uma tragédia com essa visão. As camadas sedimentares do passado se formaram dessa maneira, tsunamis violentos, levando tudo pela frente. Aqui o tsunami tinha 20 metros de altura. No passado, podia ter quilômetros de altura. Nós vamos mostrar isso. Levando tudo pela frente. Esse é o cenário que me faz pensar no que ocorreu no passado. Isso é tranquilo, calmo, calmaria geológica? Não. Produto de uma catástrofe. Só que no, no passado, as camadas sedimentares não levaram escombros de casas, de prédios, de aviões. Não mas de seres vivos. É, foi muito maior, muito mais agressivo do que isso aqui. Mas isso me ajuda a ter uma ideia do que ocorreu no passado. Esse presente é uma chave para o passado. Aquelas camadas que abrangem toda a superfície da Terra, as camadas fanerozoicas. Muito bem. Eu congelei aqui uma das imagens. Você está vendo aqui uma frente desse tsunami. Olha, isso me faz pensar como as camadas sedimentares formaram. De maneira lenta, tranquila, milhões de anos não, minutos, horas, elas estão se deslocando. Isso faz toda a diferença. Muito bem. Eu tenho aqui um outro fenômeno trágico. Ocorreu no vulcão Nevado del Ruiz, na Colômbia, em 1985. Foi tremendo, olha só o que aconteceu, era noite. As pessoas estavam dormindo em Armeiro, com a explosão do vulcão. Da, da, do vulcão, a neve foi derretida e trouxe -se sedimento, inundou a cidade. O cenário é trágico. Tem coisas que realmente não vale a pena reproduzir, mas isso é uma catástrofe. Essa catástrofe realmente gerou um soterramento de muitos seres vivos. Por quê? Aqui estão embaixo dessa camada de lama promovida pela é, erupção de 85 do vulcão Nevado de Ruiz. Aqui embaixo, tem 23 mil pessoas. Quem sabe, se tiver uma espessura razoável aqui, dezenas de metros no meio, com a pressão e temperatura, pode ser que alguns seres humanos ou animais estejam sendo fossilizados. aí. Então, eu, quando eu falo em fossilização, eu tenho que falar em rápido soterramento. Então, eu vou olhar para a calmaria geológica de hoje? Não, olhe para eventos como esses. Só que, de modo geral, um geólogo não pensa dessa mesma forma e acaba perdendo a oportunidade de fazer correlações corretas do presente com o passado. Muito bem, talvez aqui seja um lugar onde fósseis estejam sendo formados. De outra maneira fósseis não se formam não. Okay? Distribuição de meteoritos, crateras de impacto em toda a superfície da Terra. Esse mapa contém muito mais é, detalhes, esse aqui não é atualizado, e muitos mais vão ser descobertos ainda, ou seja, Choveram meteoritos no passado. Aí fica fácil ligar os meteoritos com os demais fenômenos. Fragmentação do Pangeia, mega tsunamis. Hum, está realmente um fenômeno. Por quê? As mesmas camadas globais que têm fósseis, que têm rochas vulcânicas é, intercaladas, têm também o quê? Tem o quê? Tem também marcas, estruturas de impacto, mostrando que simultaneamente estava ocorrendo. É, esse tipo de fenômeno global, impactos meteoríticos. Então, hoje caem meteoritos? Ainda bem que não. Olha só, esse aqui foi recente, mas olha o estrago que ele fez. Pequeno, recentemente. Meteoro de Tchelabinsky, na Rússia. A NASA conseguiu reconstituir a trajetória desse, é, desse meteorito. E realmente, é, vocês vão ver: alguém estava na rua andando de carro e teve realmente uma imagem impressionante, que no passado foi muito pior do que essa. Preste atenção no que você vai ver aqui agora. Ele chega na atmosfera da Rússia, e o cara está dirigindo o um carro, olha o que ele vê. Então, eu tenho que olhar para isso para entender o que ocorreu no passado. Ele explodiu, você vê a explosão dele na atmosfera. Ele chegou a cair na Terra. Mesmo assim, olha o resultado. A cratera formada pelo impacto dele, e vale a pena ler aqui, ó. cerca de 1.200 pessoas procuraram atendimento médico. Só o deslocamento é, de ar provocou realmente uma, um, problemas sérios na, na cidade. Lá em cima, imagine se um meteorito de quilômetros de diâmetro tivesse caído na Terra nessa ocasião. Muitos continentes seriam afetados de maneira negativa. Então é bom olhar é, para esse resultado e, e perceber que no passado as coisas foram muito piores associado com vulcanismo, com mega megatsunamis e assim por diante. Então, é fácil você entender essas imagens. Um meteorito caindo em mares primitivos no passado, gerando onda, ondas com quilômetros de altura. Aqui tem um dinossauro, realmente, nem sabendo o que vai acontecer em seguida. Né? Esse material foi transportado é, de maneira violenta. Aqui, um elasmossauro está surfando pela primeira e última vez na vida dele e isso atingiu o continente, ainda com fogo devido ao impacto meteorítico, carregando realmente blocos de rocha, animais, plantas, essa onda gigantesca, esse mega tsunami, ao depositar água é seletiva no transporte, na deposição, plantas lá, animais aqui, rochas aqui. Então você vai ter o quê? Esse processo demorando milhões de anos? Não. Minutos, horas, dias. Esse é o paradigma realmente que eu considero. Então olha aqui, essa, 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 essa animação vai mostrar quatro fenômenos geológicos globais ocorrendo simultaneamente. Pangeia se quebra por meteoritos que caem, cria fissuras. Vermelhinho, a rocha vulcânica. O meio do oceano Atlântico está gerando também rochas vulcânicas. Não é? E mega tsunamis. Então, as fissuras, o geólogo sabe, diante de, antes de a lava realmente sair, extravasar, água e grande quantidade de jorrada. Espera aí, essa figura aqui me ajuda a lembrar de uma coisa que eu vi em um livro e as fontes do abismo se romperam. Faz sentido? Faz, todo sentido. Muito bem, então eu tenho todos esses fenômenos. Eu vou colocar numa sequência. Eu tenho levado essa sequência para universidades públicas? Realmente, muitas vezes, o silêncio é o resultado final quando eu coloco toda ela. Vocês vão ver agora o encadeamento desses fenômenos globais, como eles um gerou o outro de maneira extremamente rápida e as evidências estão por toda parte. Estão aí, ó. são uma cadeia de eventos ocorrendo. Os seis fenômenos globais que eu falei para vocês estão aqui. Numa sequência, de tal maneira que eu posso classificar, inclusive, uma sequência de é, causas de primeira e segunda ordem, terceira, quarta e quinta ordem, efeitos de primeira e segunda ordem. Tudo isso ocorrendo numa cadência tal que permite eu entender que geoecos, os desastres de hoje são geoecos apontando para esse cenário que ocorreu no passado. Você está vendo aqui fenômenos globais ocorrendo de maneira rápida e violenta no passado, na Terra. Desses seis fenômenos, dois estão se destacando, se destacando aqui. O quatro, ação devastadora de grandes volumes de água. E o sexto, multandade em massa e rápido soterramento. Esses fenômenos, esses dois, estão na Bíblia, em Gênesis 7, 8. Professor, isso aí... É o dilúvio? É o dilúvio. A Bíblia não precisava escrever tudo isso, mas você quando olha as camadas sedimentares, essa história aparece de maneira clara, mostrando realmente que tempo de milhões de anos, cada setinha dessa que você está vendo aí, anula os milhões de anos. Não tem como você considerar milhões de anos nesse é, contexto. Muito bem. Então, são evidências geológicas da grande extinção em massa. Vou colocar em uma visão um pouquinho mais clara. Você está vendo então aqui, esse quadro, de alguma forma, é, me apresenta as evidências de uma catástrofe global, que eu chamo de a grande catástrofe 1 Então, de alguma forma, os atuais desastres geológicos, voltando agora ao início da nossa palestra, uma chave para a compreensão da grande catástrofe I que ocorreu no passado, conhecemos como dilúvio, mas também eu coloquei lá no começo, é uma chave para o futuro, que futuro é esse? Os desastres de hoje apontam para o futuro? Sim, olha só aqui, estou vendo aqui uma, os, ah, praticamente um crescimento exponencial dos desastres naturais nos últimos 100 anos, existe realmente um aumento, um regrudescimento dos sinais dos eh, evidências de que alguma coisa irá acontecer. Só, mas esse ritmo não, para, não vai parar nunca? Vai ficar sempre crescendo? Não. Os atuais desastres geológicos, além de ser uma chave para o passado, também uma chave para o futuro. Por quê? Porque o que me diz Tessalonicenses 5, 1 a 3, o dia do Senhor se aproxima, como vem as dores de parto a que está para dar a luz. Alguma coisa vai chegar num ápice aqui e vai terminar. Quando começar a acontecer essas coisas que estou vendo aqui, ó, esse aumento exponencial dos desastres naturais, levante se e erguem a cabeça porque estará a próxima a redenção de vocês. E, finalmente, eu posso saber que sim, quando ocorrerá o ápice, o final das catástrofes aqui na Terra. O céu se retirou como um livro que se enrola e todos os montes e ilhas foram removidos do seu lugar. Ou seja, em breve a terra será palco de uma outra grande catástrofe, que eu chamo de a grande catástrofe 2, por ocasião da volta de Jesus. Bíblia, ciência, filosofia e história combinam. A Bíblia me dá, me dá o respaldo para entender o passado, o significado do presente e me dá esperança para o futuro. Um abraço e até a próxima.